0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Q3 Earnings Call. Tesla sprengt alle Erwartungen. Model 3 Marge liegt bei über 20% und Performance Model 3 wird billiger. Mein Name ist David und dies ist die 36. Folge. Ich darf euch herzlich willkommen heißen, zurück zu einer neuen Folge Tesla-Welt. Ja und nachdem Tesla letzte Woche vollkommen überraschend eine neue Model 3 Variante gebracht hat, so finden wir uns diese Woche vollkommen überraschend zu einer Earnings Call Folge zusammen. Wie ihr vermutlich alle wisst, veröffentlicht Tesla ja als börsengelistetes Unternehmen seine Zahlen vierteljährlich. Direkt im Anschluss an das Ende des Quartals werden in der Regel vorläufige Produktions- und Lieferzahlen bekannt gegeben, Und circa einen Monat später folgt dann das offizielle Ergebnis mit allen Zahlen, finanziellem Ergebnis und Ausblick auf die Zukunft. Dies erfolgt in Form eines öffentlichen Briefs an die Anleger, gefolgt von einer ungefähr zweistündigen Telefonkonferenz mit Elon Musk, Mitgliedern des Tesla-Teams, die Fragen von Börsenanalysten und Vertretern von Investoren beantworten. Letzte Woche hat Tesla unerwarteterweise den Termin für die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse vorgezogen. Dieser wurde eigentlich erst Anfang November erwartet. In der Regel kündigen sie den Termin vier Wochen vorher an, diesmal gab es aber nur zwei Tage Vorlaufzeit und die Vorverlegung hat für ordentlich Wind an der Börse gesorgt, weil viele Anleger diesen Schritt richtigerweise als gutes Omen gewertet haben. Das Ganze kam aber leider ein wenig zu spät für die Aufzeichnung der letzten Tesla-Weltfolge, Daher also jetzt ganz überraschend eine Folge über den Q3 Earnings Call, der, wie ihr wisst, für mich immer so eine Art Weihnachten ist, da es immer sehr viel neue Informationen und Updates über das Unternehmen gibt. Vermutlich wissen die meisten von euch die wichtigsten Neuigkeiten sowieso schon. Der Earnings Call fand ja bereits letzte Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt. Für mich, wie gesagt, ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt, da ich den Podcast ja immer mittwochs veröffentliche. Aber na gut... Dafür konnten die Infos in der Zwischenzeit ein bisschen sacken und wir nehmen uns jetzt die Zeit, uns alles im Detail genau anzuschauen. Jetzt zum Ergebnis. Tesla hat alle Erwartungen gesprengt. Tesla hat im dritten Quartal 6,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das sind rund 1,2 Milliarden Dollar mehr Umsatz, als von der Börse erwartet wurde. Ein Wahnsinnsergebnis und eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig haben sie wie versprochen den Sprung in die Profitabilität geschafft und in den letzten drei Monaten 311,5 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Das ist der sogenannte Gap Profit. Der Non-Gap Profit lag sogar bei 516 Millionen Dollar. Gap, das steht für Generally Accepted Accounting Principles. Das sind die US-amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften, die von der amerikanischen Börsenaufsicht, der SEC, Aktiengesellschaften vorgeschrieben werden. Auch der Gewinn wurde von der Börse überhaupt nicht erwartet. Diese ging nach wie vor von Verlusten im dritten Quartal aus. Die Aktie schoss nachbörslich dementsprechend um bis zu 14% nach oben und stieg in den nächsten Tagen sogar noch höher. Ich glaube heute Mittag war sie irgendwo bei 343 Dollar. Zusätzlich konnte Tesla auch einen positiven Free Cashflow von 881 Millionen Dollar ausweisen. Elon kündigte an, von jetzt an in allen folgenden Quartalen Gewinn machen zu wollen, außer wenn Tesla wie im Q1 2019 zum Beispiel große Summen aufgrund abzulösender Schulden zurückzahlen müsse. Auch die finalen Auslieferungszahlen wurden nochmal nach oben korrigiert. So lieferte Tesla in Q3 2018 insgesamt 56.065 Einheiten des Model 3 aus und Einheiten von Model S und X. Insgesamt lagen sie also bei 83.775 gelieferten Fahrzeugen. So, wow, ich bin immer noch total über dieses Ergebnis begeistert, denn meiner Meinung nach ist das der Tipping Point, was die öffentliche Wahrnehmung von Tesla angeht. Selbst Tesla-feindliche Medien wie der Focus haben diese Woche den Ton ihrer Schlagzeilen geändert und schreiben Artikel mit Überschriften wie Fünf Gründe, warum Tesla die deutschen Automobilhersteller platt machen kann. Der Inhalt bleibt reichlich skeptisch bis negativ, aber ich finde, es ist da schon ein schleichender Wandel zu bemerken, der sich da so langsam den Weg bricht. Für die Tesla-Community, quasi wir hier in der Tesla-Welt als Fans und Tesla-Nerds, für uns ist das Ergebnis zwar super mit anzusehen, aber wir glauben ja schon lange an Tesla und seine Mission. Für uns zieht Elon Musk einfach wie angekündigt seinen Masterplan Part 2 durch. Trotzdem ist es auch für uns toll, so ein Ergebnis zu sehen, denn selbst mit dem Blick durch die Tesla-Fanboy-Brille ist auch klar, dass der Erfolg von Tesla kein Automatismus ist, dass der Weg bisher ein sehr steiniger war und auch weiterhin sehr steinig bleiben wird. Nach Production-Hell kommt Delivery-Hell, kommt Service- und Supercharger-Hell und so weiter. Aber ich denke, in diesem Quartal profitabel zu werden... Und das auch in Zukunft so weiterzuführen, das ist für die öffentliche Wahrnehmung ein ganz wesentlicher Punkt. Elon Musk hat erkannt, dass dies genau zu diesem Zeitpunkt kritisch für das Überleben von Tesla ist und alles daran gesetzt, einen Gewinn in diesem Quartal ausweisen zu können. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch an alle Mitarbeiter von Tesla, von denen jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Nachdem Elons Versuch, Tesla weg von der Börse zu führen, sich als nicht praktikabel herausgestellt hat, ist dies meiner Ansicht nach die beste Methode, das Fear, Uncertainty and Doubt Level, also die negativen Berichte in den Medien auf ein erträglicheres Niveau zu senken und die Anzahl der Leute, die gegen Tesla an der Börse wetten, deutlich zu reduzieren? Tesla ist ja das Unternehmen mit den allermeisten Short Positionen in der Geschichte der Börse und die Leute, die gegen Tesla wetten, die sogenannten Shortseller, haben eben den finanziellen Anreiz, Tesla öffentlich, wo es nur geht, schlecht zu machen. Wenn diese weniger werden, hat Tesla dann mit der alteingesessenen Automobilindustrie und der Öllobby immer noch genügend mächtige Gegner mit prallen Kriegskassen, aber durch das Erzielen von Gewinnen wird doch ein Hauptkritikpunkt an Tesla ausgeschaltet. Nämlich, Teslas Geschäftsmodell sei nicht nachhaltig, Tesla verbrenne nur das Geld der verblendeten Anleger und kann Elektroautos nur mit Verlusten verkaufen, da dies auch in der Natur der Sache liegend gar nicht anders möglich sei. Tesla tut mit dem Schreiben von schwarzen Zahlen damit nicht nur sich einen großen Gefallen, sondern bringt auch die Elektromobilität an sich voran, indem sie als einziges Unternehmen Elektroautos wie warme Semmeln verkaufen und alle Lügen strafen, die behaupten, das ginge nicht. Damit tut Tesla genau das, was in ihrem Mission Statement steht, nämlich den Übergang zu nachhaltiger Energie beschleunigen. Ja, aber gehen wir erstmal durch den Kroll durch. Wir schauen uns einfach mal an, was die interessanten Punkte waren. Elon startet zu Beginn jedes Earnings Calls mit einer Art Zusammenfassung des Quartals. Im Prinzip fasst Elon hier erstmal die wichtigsten Punkte aus dem Anlegerbrief zusammen. Dies wirkte dieses Mal strukturierter oder auch vorbereiteter als sonst, finde ich. Insgesamt war der Call auch etwas nüchterner und glatter als sonst. Nicht sicher, ob Tesla sich hier mehr angestrengt hat oder ob das Ergebnis für eine gewisse Tiefenentspannung hier gesorgt hat. Elon bedankte sich nochmal ausdrücklich bei allen Mitarbeitern und auch bei allen Kunden, vor allem die unglaubliche Unterstützung von Kunden am Ende des Quartals, hob er hervor. Er hätte sowas noch nie erlebt und hätte auch noch nie von einer vergleichbaren Situation gehört. Er sprach hier von der Initiative vieler Tesla-Kunden, die am Ende des Quartals Tesla bei den Auslieferungen geholfen haben. Da sind ja ganz viele Tesla-Besitzer in die Tesla-Stores und in die Delivery-Center gegangen, um neue Kunden in die Fahrzeuge einzuweisen sozusagen als freiwillige Helfer, um Tesla so mehr Auslieferungen zu ermöglichen. Elon war hier hörbar gerührt und sagte das auch. Dann stieg er gleich in das Thema Sicherheit ein. Jemand aus dem Team, der schon seit 10 Jahren dabei ist und an der Fahrzeugsicherheit arbeitet, erklärte hier einige Punkte. Er erklärte nochmal die strukturellen Vorteile, die unter anderem auch durch den elektrischen Antrieb entstehen. Dadurch, dass es zum Beispiel keinen Motor vorne unter der Haube gibt, der als starres Objekt die Knautschzone negativ beeinträchtigt, gibt es bedeutende Vorteile. Im Falle eines Crashs wird dieser dann eben nicht in Richtung Fahrerkabine geschoben. Auch der niedrigere Schwerpunkt durch das Design des Battery Packs, des Antriebs und die Art und Weise, wie Tesla dadurch die Struktur der Fahrzeuge stärke, hob er besonders hervor. Elon ergänzte, man habe sozusagen durch das Design Isaac Newton auf seiner Seite Tesla gehe es immer wieder darum, den schwächsten Punkt am Auto zu finden und diesen zu verbessern. Tesla optimiere die Autos nicht für spezielle Crash-Tests. Dies sei theoretisch denkbar, weil man ja genau weiß, welche Crash-Tests am Auto vorgenommen werden. Tesla würde aber darüber hinausgehend Szenarien testen und Schwachpunkte verstärken, die überhaupt nicht bei Standard-Crash-Tests getestet würden. Diese Tests würden dementsprechend der tatsächlichen Sicherheit von Tesla-Fahrzeugen nicht gerecht, da sie eben nur einen Teil der Wahrheit widerspiegeln würden. Dies sagt Elon, obwohl hier Tesla die Plätze 1 bis 3 in den USA belegt, als die Fahrzeuge mit der geringsten Verletzungswahrscheinlichkeit im Falle eines Crashs. Tesla-Fahrzeuge sind hier de facto als die sichersten je in den USA getesteten Fahrzeuge bestätigt worden und das im direkten Vergleich mit 943 Fahrzeugmodellen, die seit 2011 von den zuständigen US-Behörden getestet wurden. Das ist schon beeindruckend und da muss ich immer an die in der deutschen Presse häufig kritisierte Verarbeitung der Tesla-Fahrzeuge denken. Da wird sich ja regelmäßig und in Zukunft vermutlich noch öfter, wenn jetzt so langsam Argumente wie nicht profitabel sein wegbrechen, über die angeblich so viel schlechtere Qualität, was Spaltmaße und so weiter angeht, aufgeregt. Aber mal ehrlich, was kümmern mich denn Spaltmaße, wenn meine Familie bei einem Unfall die geringste Verletzungswahrscheinlichkeit hat? gar nichts. Abgesehen davon wird Tesla, was die Verarbeitungsqualität angeht, auch kontinuierlich besser. Gerade bei Model 3 handelt es sich ja meist um sehr frühe Serienmodelle, die bisher hier nach Europa importiert und dann getestet wurden. Elon ging sogar so weit zu sagen, dass die Sicherheit der Tesla-Fahrzeuge auch andere Verkehrsteilnehmer im Falle eines Unfalls schütze. Hier helfe vor allem, dass unter der Haube kein massiver Motorblock stecke. Dadurch können diese sich viel weiter verformen, dies sei gerade bei Kollision mit Fußgängern ein enormer Vorteil, dann habe diese fast die Wirkung eines Trampolins und sei viel besser, als wenn man auf einen harten Gegenstand, nämlich einen Motorblock, treffen würde. Auch wenn ich mir einen Frontalcrash mit einem Model 3 als Fußgänger noch nicht ganz so wie ein Hüpfer auf einem Trampolin vorstellen mag, so macht dies schon Sinn, was er sagt. Ich kenne das von zu Hause, wenn meine Kids eine Porzellantasse runterschmeißen, Dann geht diese eben kaputt, wenn es sich um Steinfliesen handelt, bei einem federnden Parkettboden passiert hingegen oft nichts. Dies gelte laut Elon auch bei Zusammenprallen mit anderen Fahrzeugen, da hier die Front jedes Tesla-Autos wie eine erweiterte Knautschzone für das andere in den Unfall verwickelte Fahrzeug wirke. Dadurch profitieren sogar andere Verkehrsteilnehmer von der Sicherheit eines Teslas. Dann ging es um Autopilot und auch hier ist das Hauptthema Sicherheit. Denn das Ziel von Autopilot ist ja, sicherer unterwegs zu sein, als ein menschlicher Fahrer es wäre. Hier erklärte ein Mitglied aus dem Autopilot-Team, dass Tesla drauf und dran sei, ihr wichtigstes erweitertes Autopilot-Feature, nämlich das sogenannte Navigate on Autopilot, sehr bald einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dies ist mittlerweile auch erfolgt. In Nordamerika hat Tesla damit begonnen, dies für eine breite Masse von Fahrzeugen freizuschalten Darüber hatten wir bereits schon in den Folgen 32 und 33 gesprochen. Es geht hier um weitgehend selbstständige Autobahnfahrten des Systems mit automatischem Spurwechsel. Einerseits kann das Auto auf der Autobahn mit diesem Feature selbstständig Autobahnabfahrten nehmen und die Autobahn wechseln. Deswegen heißt es ja auch Navigate on Autopilot, da die Idee ist, dass man das Auto auf der Autobahn relativ selbstständig nach der eingegebenen Route im Navigationssystem fahren lässt. Man bleibt als Fahrer weiterhin voll verantwortlich für das Fahrzeug. Es bleibt also ein Fahrassistenzsystem. Das kann man nicht oft genug betonen, da dies immer wieder verwechselt wird. Neu ist jetzt, dass das Auto ab jetzt erkennt, wo es sich befindet, auf welcher Fahrspur es unterwegs ist und ob es sinnvoll oder erforderlich ist, diese zu wechseln. Einen Spurwechsel will das System immer dann durchführen, wenn es die eingegebene Route erfordert oder um einen Überholvorgang einzuleiten, um ein langsamer vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Zu Beginn ist Tesla hier noch sehr vorsichtig und verlangt von den Fahrern eine Bestätigung des Spurwechsels durch Aktivierung des Blinkers. Soweit also erstmal nichts Neues zum bisher schon vorhandenen Spurwechsel durch den Autopiloten, abgesehen davon, dass das Auto diesen jetzt vorschlägt. Jetzt fragen sich viele, ja was soll das denn bringen, da könnte man ja auch gleich selber den Spurwechsel vornehmen und ja, das stimmt schon, aber im Moment will sich Tesla da einfach noch absichern und den Benutzer dazu zwingen, noch voll konzentriert jede Aktion des Autos zu überprüfen und freizugeben. Dem System unterliegt aber auch eine komplett neue Architektur des neuronalen Netzes. Diese Freigabe soll auch nur temporär erforderlich sein. Das System braucht das im Moment noch als Training. Elon sagte, dass Tesla in den letzten Monaten schon Daten auf über eine Milliarde gefahrener Testmeilen mit diesem System gesammelt habe. Es bedürfe aber noch einiger Millionen Meilen mehr, um das neuronale Netz gut genug werden zu lassen, um den Spurwechsel ohne die Freigabe des Benutzers vollständig selber durchzuführen. Man muss dies also als Testphase oder Trainingsphase des neuronalen Computersystems sehen, das hinter dieser neuen Funktionalität steckt. Das Lernen eines AI-Systems erfolgt auch exponentiell. Das ist so ähnlich wie das Steigern der Produktionsrate bei der Fahrzeugherstellung. Am Anfang verläuft alles eher schleppend und dann wird das System immer schneller besser. Leider können wir dieses Mal vermutlich nicht von dieser Trainingsphase, die jetzt in den USA sozusagen läuft, in Europa profitieren. Nachdem wir hier andere Fahrbahnmarkierungen haben, wird es laut Elon noch einige Monate dauern, bis Tesla dieses Feature in Europa anbietet. Hier scheint es regionalen Anpassungsbedarf der Software zu geben, aber vielleicht gibt es ja doch ein paar Punkte, die das Autopilot-System jetzt in den USA lernt, die auch für Europa relevant sind. Das eigentlich Neue an dem System ist, ist der Einsatz bzw. die Auswertung aller acht Kameras. Das Auto soll dadurch die Fähigkeit erhalten, 360 Grad in alle Richtungen gleichzeitig sehen zu können. Mit diesem 360 Grad Sichtfeld ist das Auto dem eingeschränkten Gesichtsfeld des Menschen theoretisch überlegen. Wie schnell das System lernt und dann wirklich besser als der Mensch ist, bleibt abzuwarten. Nachdem es im Moment nur als Assistenzsystem gedacht ist, ist natürlich alles, was die Sinne eines verantwortlichen Fahrers erweitert, prinzipiell erstmal nicht verkehrt. Wirklich besser muss das System ja erst sein, wenn der Mensch die Verantwortung abgibt. Naja, begrüßenswert wäre ein schnelles Erreichen dieser Performance natürlich dahingehend, dass ein komplett selbstständiger Spurwechsel immer die Gefahr mit sich bringt, dass der Fahrer abschaltet und nicht mehr aufpasst. Ich denke, es bedarf viel Selbstdisziplin, dies auf Dauer im Bewusstsein zu behalten. Das habe ich ja auch bereits schon öfters erwähnt, Diese Politik, Kunden ein halbautonomes System an die Hand zu geben, kann man durchaus kritisch betrachten. Es birgt die Gefahr neuer Unfälle durch Anwendungsfehler und der Teufel steckt hier wirklich im Detail. Sehr schwierig für Tesla hier das richtige Maß zu finden, es geht ja schließlich um Menschenleben. Im Anschluss meldete sich noch Steve Bannon, das ist der leitende Entwickler des neuen Tesla AI Chips, Tesla habe angefangen, erste Testexemplare des Chips in Fahrzeuge einzubauen. Das Team steckt hier noch mitten in den Tests, aber liegt insgesamt gut im Zeitplan für ein Erscheinen des Chips am Ende des ersten Quartals 2019. Ab diesem Zeitpunkt, also Q2 2019, soll dann dieser in alle Tesla-Fahrzeuge Einzug erhalten, und zwar serienmäßig. Im Vergleich zur Nvidia-Plattform der Hardware 2 werde dadurch die Kapazität der Recheneinheit um ungefähr Faktor 10 verbessert und das bei gleicher Größe und, noch wichtiger, bei gleichen Kosten für Tesla. Was ich auch noch sehr interessant fand, war die Aussage von Andrew Kapathy, das ist der Chef des AI-Software-Teams bei Tesla. Dieser redete über zwei sehr interessante Punkte. Erstmal gab er im Nebensatz Preis, dass sein Team mit Hochdruck an der Erkennung von Ampeln und Verkehrsschildern arbeite, etwas, was teilweise ja bereits der Mobile iChip in der AP1-Hardware, also in der Autopilot 1-Hardware konnte. Ich meine, der konnte Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder erkennen und lesen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube doch, dass der das konnte. Hier dürfte also bald etwas von Tesla zu erwarten sein. Weiterhin sagte er, dass sein Team bereits an neuronalen Netzen für die software 9 arbeite, die sie bisher nicht an die Flotte pushen können da hier die aktuelle Hardware 2 an ihre Grenzen stoße. Das lege einfach daran, dass mit mehr Rechenleistung auch ein komplexeres, leistungsfähigeres neuronales Netz, sozusagen mit im übertragenen Sinne mehr Neuronen möglich sei, dieses lerne dann besser und schneller, was sich wiederum auf die Performance des Autopiloten im Alltag auswirke. Andrew Kobafi meinte, dass das Team in jedem Fall sehr begeistert über die Möglichkeiten sei, die sich hier durch die neue Hardware ergeben. Diese Aussage finde ich an dieser Stelle sehr interessant, weil Tesla ja immer sagte, dass die Rechenpower der aktuell in den Fahrzeugen verbauten Hardware 2 für alle geplanten Features der erweiterten Autopilot-Funktionalität ausreichen werde. Und ja, im Moment gibt es noch keinen Grund, das anzuzweifeln. Es ist ja auch klar, dass mit zehnfach leistungsfähigerer Hardware das System besser wird. Jetzt ist für mich aber die ganz große Frage, wie Tesla das im Detail handelt. Denn die wirklich erweiterte Autopilot-Funktionalität gibt es bis heute noch nicht. Autopilot 2 ist ungefähr so gut wie Autopilot 1, vielleicht ein bisschen besser, mal von der Schildererkennung abgesehen. Aber das erste wirkliche erweiterte Autopilot-Feature ist eben Navigate und Autopilot. Dies wird gerade jetzt erstmal so langsam in den USA eingeführt und in sechs Monaten gibt es bereits den neuen Tesla AI-Chip, sprich Hardware 3. Klingt für mich ein bisschen so, als ob der komplette Autopilot mit diesem Chip erst so richtig viel besser werden kann. Ist ja auch normal, der rechnet dann zehnmal so schnell. Trotzdem muss Tesla hier aufpassen, die bestehenden Hardware 2 Kunden hier nicht im Regen stehen zu lassen. Die müssen ebenfalls vernünftig funktionierende erweiterte Autopilot Features erwarten dürfen. Dafür haben diese ja auch schließlich bezahlt. Das muss auch ohne den neuen Chip funktionieren, der ja wie gesagt laut Tesla eigentlich nur für die Option volles Potenzial für autonomes Fahren vorausgesetzt wird. Trotzdem bauen sie diesen aber in allen Fahrzeugen ab Q2 2019 serienmäßig ein, unabhängig davon, ob diese Option gebucht wurde oder nicht. Wenn bei diesen Fahrzeugen dann die erweiterten Autopilot Features erst richtig Spaß machen und bei der Hardware 2 nicht, dann wäre dies sicher ein Problem. Aber, soweit sind wir noch nicht, daher braucht man sich auch noch nicht darüber aufregen. Mal abwarten, wie Tesla das handelt. Sehr positiv finde ich, alle Hardware 2 Fahrzeuge haben technisch gesehen die Möglichkeit, ein Upgrade auf die Hardware 3 zu bekommen. Dies sei in nur einer halben Stunde im Service Center möglich. Elon betonte daher, dass es auch nicht notwendig sei, jetzt mit dem Kauf eines Fahrzeugs auf die Hardware 3 zu warten. Auch die Option Potenzial für volles autonomes Fahren sei weiterhin auf Anfrage in den Tesla-Stores dazu bestellbar. Im Online-Konfigurator gibt es diese ja nicht mehr. Über den Preis hatte ich ja allerdings nichts gesagt. Ich war heute nochmal im Düsseldorfer Tesla-Store und habe gezielt nachgefragt. Und ja, in deren System ist die Option immer noch für 3.600 Euro bei Neukauf dazu bestellbar. In einer der letzten Folgen habe ich euch ja von meiner These erzählt, dass ich denke, dass diese Option mit dem Erscheinen des Chips teurer wird. Ich könnte daher also bei Neukauf eines Fahrzeugs im Moment wirklich schwach werden, solange die Option volles autonomes Fahren nur für 3600 Euro auf Menu bestellbar ist. Aber das muss jeder für sich selber wissen, manche Leute interessiert das ja auch gar nicht und einige glauben auch, dass wir hier noch Jahre davon entfernt sind, wirklich autonome Systeme auf den Straßen zu sehen. Und ich denke, das wird mit Sicherheit nicht der letzte AI-Chip, den Tesla entwickelt. Ein spannendes Thema in jedem Fall. Für Elon ist übrigens genau dies auch ein Hauptvorteil, den Tesla gegenüber Konkurrenten wie Uber oder Lyft haben werde, dass nämlich Tesla als einzige Firma eine Flotte von Millionen von Fahrzeugen auf der Straße haben werde, die alle sofort autonom fahren können, wenn das vollautonome Fahren eines Tages verfügbar sein wird. Keiner der Wettbewerber könnte dann eine ähnliche Flotte aufweisen. Dies also für ihn langfristig ein enormer Wettbewerbsvorteil von Tesla. Dann gab es noch einen kurzen Bericht, was die Sicherheit am Arbeitsplatz bei Tesla angeht. Tesla versucht selbstverständlich nichts Geringeres, als das sicherste Unternehmen der Welt zu werden. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Anschuldigungen in der Presse, dass Tesla die Unfallrate am Arbeitsplatz schönrede oder zum Teil sogar verschleiere. Dass dies nicht stimme, das beweise ein viermonatiger externer Audit, dem sich Tesla soeben unterzogen habe. Die Tesla-Fabrik in Fremont gehörte ja vorher mal Toyota. Tesla betonte, ihre Unfallrate sei bereits heute nur ein Bruchteil der Unfallrate, die vormals bei Toyota an der Tagesordnung gewesen sei. Des Weiteren sei das Unternehmen proaktiv an verschiedenen Gesundheitsinitiativen beteiligt und habe auch soeben eine eigene Klinik eröffnet, die Angestellten zur Verfügung stehe. Tesla ist hier also sehr bemüht, an der Verbesserung der Sicherheit und auch an der Verbesserung ihres Images zu arbeiten. Dass sie dies wirklich ernst meinen, kann man vielleicht daran sehen, dass sie dies hier zu einem Thema in einem Earnings Call machen. Batteriezellenproduktion. Da scheint es ganz gut zu laufen. Diese werde stetig weiter ausgebaut. Die Model 3 Produktion sei höchstens einmal eine Woche durch die Engpässe bei der Batteriezellproduktion eingeschränkt gewesen. Er hätte die Energy-Sparte mit Powerball und Powerpack darunter gelitten. Mein Kommentar, weil vermutlich Tesla hier Kapazitäten der Energy-Sparte für das Model 3 verwendet hat. Aber auch hier sei Tesla auf gutem Wege und habe weiterhin ja auch die Möglichkeit Zellen extern zu besorgen. Denn für die Energieprodukte greift Tesla ja manchmal auf Zellen von Drittanbietern zurück. Kommen wir zur Marge bei Model 3. Diese war für die Börse vermutlich die größte Überraschung, dass nämlich die Marge bei Model 3 im Q3 bereits bei über 20% lag. Das ist vermutlich auch der Grund, warum die Börse mit einem viel schlechteren Ergebnis gerechnet hatte. Tesla hat im Vorquartal hier nur eine Marge zwischen 0 und 5% erreicht. Für das Q3 haben sie selber 15% erwartet und Das hat die Börse ihnen vermutlich einfach nicht geglaubt und die Rekalkulation eher mit 10% angesetzt. Und jetzt kommt Tesla mit diesem Ergebnis von über 20% an, was die Marge des Model 3 angeht. Das ist wirklich phänomenal und niemand hätte dies für möglich gehalten, dass Tesla so ein Ergebnis schon so früh erreichen kann. Und das hat auch den ganzen Unterschied gemacht, um in Q3 profitabel zu sein. Dies wurde erreicht, da Tesla hier auf der Kostenseite viele Verbesserungen vornehmen konnte, die Arbeitszeit pro Auto wurde um 30% verringert und nachdem die Produktion jetzt stabil laufe, will Tesla hier in Q4 auch noch weitere Verbesserungen vornehmen. Tesla hatte ja als Zielmarge 25% für das Model 3 angegeben. Mit dem Midrange Model 3 hat Tesla begonnen, günstigere Fahrzeugvarianten anzubieten. Für diese ist selbstverständlich die Marge geringer Trotzdem will Tesla hier im Q4 insgesamt betrachtet weiter diese steigern, indem sie Kapitaleffizienz verbessern und weitere Kostensenkungen vornehmen werden. Und dies ist auch notwendig, um dann in hoffentlich sechs Monaten die 35.000 Dollar Variante des Model 3 an den Start zu bringen. Tesla plant für diese eine Marge von rund 15%, wenn überhaupt keine Optionen hinzubestellt werden. Heute sei dies laut Elon noch nicht möglich. Aber er ist sehr zuversichtlich, dass Tesla dort hinkommen werde. Nach Europa soll das Model 3 definitiv erst 2019 kommen. Der Online-Konfigurator wird aber bereits Ende 2018 freigeschaltet werden. Die Fahrzeuge lassen sich ab da dann also schon bestellen. Die Produktion in großen Stückzahlen ist für das erste Quartal 2019 geplant. Dann braucht es ein bisschen Zeit, um die Fahrzeuge nach Europa zu verschiffen sodass diese vermutlich Ende des ersten Quartals, also so März, April hier im europäischen Markt einschlagen dürften. Langfristig sieht Tesla für das Model 3 eine globale Nachfrage zwischen 500.000 und einer Million Fahrzeuge. In Europa und speziell Deutschland möchten sie gerne den 3er BMW schlagen, der so bei 500.000 Fahrzeugen im Jahr weltweit gesehen liege. Tesla sieht sich mit dem Model 3 laut Elon also irgendwo zwischen dem 3er BMW und dem VW Golf, der bei einer Million Fahrzeuge im Jahr liegt. Dies bezieht sich natürlich nur auf die Stückzahl und nicht auf die Fahrzeugklasse. Was die Produktionsrate angeht, so denkt Tesla, dass sie diese ohne große weiteren Investitionen auf ca. 7000 Model 3 pro Woche in Fremont steigern können, um von 7000 auf 10.000 zu kommen so klang es für mich zumindest, benötigt es dann doch etwas mehr Aufwand. Könnte sein, dass hier dann auch bald schon die Fabrik in Shanghai ins Spiel kommt. Für diese bemüht sich Tesla, den Zeitplan deutlich zu verkürzen. Hier sollen bereits 2019 definitiv Teile einer Model 3 Produktion stattfinden. Ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, dass gerade eben erst das Grundstück gekauft und planiert wurde. Das ist also wieder mal ein absolut wahnsinniger Tesla Zeitplan. Wie genau Elon das gemeint hat, war nicht so ganz klar. Könnte sein, dass Tesla vielleicht sowas ähnliches plant wie mit dem Werk in Tilburg in den Niederlanden. Dort werden nur abschließende Arbeiten an den importierten Fahrzeugen vorgenommen, bevor diese in ganz Europa ausgeliefert werden. Könnte sein, dass in China ebenfalls so angefangen wird, bevor eine richtige Produktion entsteht. Es geht selbstverständlich darum, sich möglichst schnell der extrem hohen 40%igen Importzölle zu entledigen, unter denen Tesla durch den Handelskrieg zwischen USA und China sehr leidet. Es wird sehr spannend sein zu sehen, ob und wie das Ganze funktioniert. Noch ein Satz zum 35.000 Dollar Model 3. Elon meinte, wenn Tesla heute bereits die 35.000 Dollar Version des Model 3 produzieren könnte, würden sie dies tun. Dies sei nach wie vor Ziel von Tesla, aber es benötigt eben Zeit, um die Kosten zu optimieren. Danach gefragt, ob Tesla... Um ein besseres Finanzergebnis präsentieren zu können, Entwicklungsprojekte zurückhalte oder ausbremse, was Investitionen angehe, verneinte Elon dies kategorisch. Gerade bei Model Y-Design sei Tesla sehr gut vorangekommen. Er hätte bereits einen Prototyp zur Produktion freigegeben. Auch bei anderen Fahrzeugprogrammen seien Fortschritte erzielt worden. Er betonte auch nochmal, dass er besonders über den geplanten Tesla Pickup Truck begeistert sei. Das ist daher bemerkenswert da Elon dies bereits zum wiederholten Male anmerkte und der Tesla Pickup Truck aber eigentlich noch am weitesten zeitlich entfernt sein dürfte. Scheint also was ganz Besonderes zu werden, wir können sehr gespannt sein. Auch beim Programm des Tesla Semi-Trucks, beim Tesla Roadster oder dem Solar Roof sei Tesla weiter vorangekommen. Das Solar Roof soll 2019 in großer Masse in die Produktion gehen. Hier sei vor allem das Testen auf eine Beständigkeit von 30 bis 50 oder noch mehr Jahren eine große Herausforderung, die dementsprechend Zeit koste. Dann gab es auch noch ein paar Informationen zum Tesla-Netzwerk. Das ist die geplante vollautonome Flotte von Tesla, die als Ridesharing-Service gedacht ist. Hier geht Tesla davon aus, dass sie eine eigene Flotte betreiben werden in Gegenden, wo es nicht genügend Abdeckung durch Teilnehmer von Tesla-Besitzern am Programm geben werde. Die Idee ist hier, dass man sein eigenes Fahrzeug für das Ridesharing freigeben kann, wenn gewünscht auch nur speziellen Personen oder Personengruppen. Dadurch kann man sozusagen dann Geld mit seinem Auto verdienen, das autonom Leute hin und her fährt. Und Tesla wird vermutlich eine Servicegebühr verlangen in einer Größenordnung von vielleicht 30%. Ähnlich wie das Apple oder Amazon in ihren App-Stores tut. Dann ging es auch nochmal um die Kapitaleffizienz. Ja, was ist das genau? Dafür gebe ich euch ein Beispiel, das Elon gebracht hat. Zum Beispiel sagte er, dass die Anzahl der Tage, die Tesla für eine Auslieferung eines Model 3 s im August benötigte, bei 30 Tagen lag. Das heißt, von Fertigstellung des Fahrzeugs bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde dieses dann erhielt und damit auch bezahlte, lagen ganze 30 Tage. Diese Zeit konnte Tesla bis Ende des Quartals auf ungefähr 20 Tage verringern. Ziel sei es, im Q4 hier auf 10 Tage zu kommen. Dies ist zwar kein Versprechen, sondern nur ein Wunsch von Tesla, aber sie werden es auf jeden Fall probieren und langfristig will Tesla sogar auf eine Zeit von nur sieben Tagen weltweit kommen. Dazu benötigt es selbstverständlich andere Fabriken auf anderen Kontinenten, aber dies ist eben absolut kritisch für den Cashflow des Unternehmens. Denn die Idee ist, dass Tesla es schafft, Fahrzeuge zu bauen und auszuliefern, bevor sie ihre Supplier für die Teile bezahlen müssen, denn sonst muss Tesla sich das Geld bei der Bank leihen bzw. das Ganze zwischenfinanzieren. Tesla produziere zurzeit Fahrzeuge im Wert von 75 Millionen Dollar am Tag. In 10 Tagen sind dies also schon 750 Millionen Dollar. Das ist natürlich sehr viel Geld. Und wenn Tesla es schafft, hier die Lieferzeiten herunterzubekommen, können sie ihr Kapital viel effizienter einsetzen. Supplier muss Tesla, soweit ich weiß, im Moment in 60 Tagen bezahlen. Dies aber selbstverständlich nach Lieferung des Materials, das heißt da kommt dann auch noch die Zeit für die Produktion des Autos mit rein. Daher kann man sich dann ja ausrechnen, welchen Unterschied das insgesamt macht. Die Idee von Tesla ist es hier an einen Punkt zu gelangen, wo mehr Bestellungen wirklich mehr Cash heißen. Dass sie sozusagen so schnell die Autos bauen und liefern, dass ihr Cashflow beständig steigt, weil die Fahrzeuge eben quasi nur sieben Tage im Inventar sind. Das also langfristig der Plan von Tesla. Hier wollen sie ihr ganzes Potenzial der Idee ausspielen, kein Händlernetz zu haben und die Fahrzeuge quasi direkt an die Kunden online zu verkaufen. So, das war es weitgehend zum Earnings Call. Es gab diese Woche aber auch noch jede Menge weiterer Tesla News, die ich euch relativ schnell präsentiere, um hier nicht total den zeitlichen Rahmen zu sprengen. Fangen wir direkt an. Shortseller Citron Research kippt und investiert in Tesla. Ja, das war ein weiterer Hinweis, dass wir hier gerade eine Zeitenwende erleben, was die Wahrnehmung von Tesla an der Börse angeht. Dies war noch kurz vor Veröffentlichung der Quartalszahlen zu sehen und vielleicht wurde dies auch durch das Vorziehen des Earnings Calls zusätzlich beeinflusst. Hier hat ein bekannter Shortseller von Tesla verkündet, dass er seine Shortposition aufgegeben habe und in Tesla jetzt investiere, also long gegangen sei. Wie viel Verlust er durch das Auflösen der Shortposition gemacht hat, weiß ich nicht genau. Das war Andrew Left von Citron Research, jemand, der schon seit mehreren Jahren eine Shortposition gegen Tesla gehalten hatte und also auf die Pleite von Tesla gewettet hatte. Er hat zusätzlich auch Tesla und Elon Musk verklagt, wegen dessen Weg-von-der-Börse-Tweets, Die Klage hat er auch nicht zurückgezogen, die führt er aber nach wie vor weiter. Citron Research hat dazu ein ganz interessantes Statement abgegeben. Das kann ich euch durchaus empfehlen, euch das durchzulesen. Das Ganze beginnt mit dem Satz, wenn Sie nicht glauben können, was Sie hier lesen, dann glauben Sie uns, dass wir gar nicht glauben können, was wir hier jetzt schreiben werden im Anschluss sagen sie im Prinzip, dass sie falsch lagen, dass sich die Sachen, die gegen Tesla sprachen, als vollkommen nichtig erwiesen haben und dass das Model 3 der absolute Superhit gerade sei. Ein ganz interessantes Dokument und ich glaube, weitere Shortseller werden folgen. FBI-Ermittlung gegen Tesla. Darüber berichtete das Wall Street Journal, anscheinend gibt es eine FBI-Ermittlung gegen Tesla wegen Verschweigen der Probleme bei der Produktion des Model 3 und damit Irreführung oder Fehlinformation der Anleger. Angeblich wurden mehrere Mitarbeiter verhört, weiß ich jetzt auch nicht genau, was damit gemeint sein soll. Tesla ist ja eigentlich recht offen mit den Verzögerungen umgegangen und hat diese auch zeitnah bekannt gegeben. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das FBI hat bisher dazu nichts gesagt und Tesla meinte nur, sie hätten vor ein paar Monaten auf Anfrage des FBIs einige Dokumente zur Verfügung gestellt, dann aber nichts mehr diesbezüglich gehört. Kann ich ehrlich gesagt im Moment überhaupt nicht einschätzen, was davon zu halten sein soll. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Tesla senkt den Preis des Performance Model 3. Ja, und zwar hat Tesla hier einfach das sogenannte Performance Upgrade Package, welches bisher 5000 Dollar kostete, standardmäßig nun integriert. Die Performance-Version des Model 3 kostet daher jetzt also nur noch den Basispreis von 64.000 US-Dollar und alle Bestandteile wie die 20 Zoll Performance-Reifen, Sportbremsen, mehr Höchstgeschwindigkeit usw. sind quasi kostenlos jetzt enthalten. Das gab einen großen Aufschrei bei vielen Kunden, die sich als Early Adopter benachteiligt fühlten, weil sie die teurere Version noch gekauft haben. Auch Elons Argumentation, dass sie ja Dinge wie das freie lebenslange Superchargen noch bekommen hätten, im Gegensatz zu heutigen Bestellern, halfen da sehr wenig und Elon sah schließlich ein, dass diese eigentlich gut gemeinte Preissenkung für zu viel Ärger sorgte, daher bot er früheren Kunden an, ihnen die 5000 Dollar zu erstatten, diese müssten dann allerdings im Gegenzug auf das lebenslange freie Superchargen verzichten. Ein ganz guter Kompromiss, wie ich finde. Ich bin mal sehr gespannt, ob das viele dann wirklich machen, denn das freie lebenslange Superchargen ist psychologisch einfach ein sehr angenehmes Paket, auch wenn es in vielen Fällen vielleicht nicht die 5000 Dollar wert ist. Tesla erhöht den Preis der Midrange Variante des Model 3. Ja, so schnell kann es gehen. Nicht mal eine Woche nach Einführung der neuen Variante des Model 3 mit dem kleineren Battery Pack hat Tesla den Preis für dieses nun um 1000 Dollar angehoben. Ab sofort kostet diese Option also 46.000 Dollar. In einem Statement schrieb Tesla, dass bestehende Bestellungen davon nicht betroffen seien. Diese Kunden bekommen also noch den alten Preis. Gleichzeitig wurde der Preis der Long-Range-Variante mit dem Dual-Motor im 1000 Dollar gesenkt. Natürlich splittet Tesla das nicht so auf, aber damit ist der Preis für den Dual-Motor eigentlich wieder bei 4000 Dollar angelangt. So wie das ja schon mal vor ein paar Wochen und Monaten der Fall war. Wie kommt es jetzt Ich denke, vermutlich gab es einfach eine sehr hohe Nachfrage für die Midrange-Variante und Tesla wollte hier versuchen, das Ganze ein bisschen einzudämmen. Ganz ideal ist das natürlich nicht, nach nicht mal einer Woche den Preis dann zu erhöhen, weil der Punkt von dieser Midrange-Variante war ja eben der geringere Preis. Aber na gut, also nicht immer ganz klar diese Preispolitik hier. Tesla bringt den Keyforb fürs Model 3 ins Early Access-Programm. Einigen Model 3-Besitzern und Teilnehmern eines Early Access-Programms hat Tesla diese Woche angefangen, einen Keyfob für ihre Model 3 zur Verfügung zu stellen. Damit dieser funktioniert, benötigt es ein Software-Upgrade auf die Version 2018.42. Zu Preis und Verfügbarkeit hält Tesla sich noch bedeckt. Im Moment bekommen den Keyfob also wie gesagt nur eine ganz, ganz kleine Anzahl von Nutzern, die das Ganze testen sollen. Für das Model S und X kostet der Ersatz, wenn man sich den Keyfob nachträglich kauft zwischen 125 und 140 Dollar. Bin mir gar nicht sicher, was der Preis hier in Deutschland ist. Falls das jemand weiß, kann er mir gerne eine E-Mail schicken. Weiterhin ist auch noch nicht klar, ob ein Keyfob lediglich eine extra Option sein wird, die dazu gekauft werden kann oder ob das in Zukunft serienmäßig alle Fahrzeuge bekommen. Tesla will die Optionen bei Model S und X für die Innenausstattung vereinfachen, um bei der Produktion weiter Kosten sparen zu können. Ja, das war eigentlich nur ein Tweet von Elon, der am 23. Oktober ankündigte, dass viele Konfigurationsmöglichkeiten beim Innendesign von Model S und X ab 1. November nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Tesla mache dies, um die Produktion zu vereinfachen. Kunden, die an der alten Konfiguration interessiert seien, sollten doch bitte daher noch jetzt ihre Bestellungen tätigen. Spannend hier wird sein, sich anzuschauen, inwieweit sich das auf die Produktionszahlen von Model S und X im November auswirkt. Des Weiteren sollte dies sich dann vermutlich auch in der erreichten Marge niederschlagen. Im Moment gibt es noch fünf verschiedene Farbkombinationen für das Model S und X bei der Innenausstattung. Beim P100D gibt es sogar nur zwei Optionen. Das ist daher also etwas überraschend zu sehen, dass Tesla meint, hier noch Vereinfachungen vornehmen zu müssen. Vermutlich werden am Ende drei übrig bleiben, denke ich mal. Dazu kann ich euch dann in der nächsten Folge sicherlich bereits mehr berichten. Welche der Optionen wegfallen, verriet Elon selbstverständlich nicht. Ihm geht es ja sicher auch darum, hier den ein oder anderen noch zu einem Kauf vor Ende des Monats zu überreden. Tesla veröffentlicht Teilekatalog für Model SX und 3. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Hier hat Tesla einen Teilekatalog mit Explosionszeichnungen und Teilenummern für seine Fahrzeuge veröffentlicht. Ob und wie man diese bestellen kann, habe ich noch nicht wirklich herausgefunden. Im öffentlich zugänglichen Teil kann man vor allem die Teilenummer nachschauen und sich den Aufbau ansehen der verschiedenen Einheiten. Einen Account, mit dem sich diese dann vermutlich auch bestellen lassen, über kurz oder lang, ist im Moment nur in den USA erhältlich. Daimler kann sich vorstellen, wieder mit Tesla zusammenzuarbeiten. Dies sagte Dieter Zetsche, der noch CEO des Unternehmens, in einem Interview mit einer polnischen Zeitung. Diese fragte ihn, ob er bereue, die Tesla-Anteile, die Daimler im Jahre 2009 erworben hatte, 2014 wieder verkauft zu haben. Er verneinte dies und schloss aber eben eine zukünftige Kooperation nicht aus. Das ist schon sehr spannend. Das ist schon recht spannend, wie ich finde. Das 50-Millionen-Dollar-Investment, was damals einer neunprozentigen Beteiligung von Daimler an Tesla entsprach, hatte Tesla damals vor der Pleite gerettet. In der Folge hatte Tesla auch die elektrischen Antriebe für Smart und die elektrische B-Klasse von Mercedes geliefert. 2014 hatte Daimler diesen Vertrag aufgelöst und seine Anteile für 780 Millionen Dollar verkauft. Heute wären das ca. 5,5 Milliarden, aber naja, Herzhätsche bereut es nicht. Ein Knaller wäre für mich ja, wenn Mercedes sich bei einer Zusammenarbeit am Supercharger-Netzwerk beteiligen würde, Elon Musk ist ja da durchaus offen und meint, dass das Supercharger-Netz kein geschlossenes System sei. Bisher habe bloß leider noch niemand ernsthaft Interesse gehabt, sich hier zu beteiligen. Und ja, er macht es zur Bedingung, dass Firmen, die den Zugang möchten, auch Teslas Anschlüsse zumindest per Adapter akzeptieren müssen. Neben Stolz vermutlich das Haupthindernis nachdem die deutsche Automobilindustrie ja extra ihren eigenen Standard erfunden hatte und durch Lobbyarbeit auch noch bei der Bundesregierung per Ladesäulenverordnung obligatorisch für alle Ladesäulen gemacht hat. Ich bin sehr gespannt zu sehen, ob und in welcher Form hier was geht mit Daimler. Im Moment ist dies ja nur ein Satz in einem Interview. Tesla verstärkt regeneratives Bremsen beim Model 3 per Software-Update. Das fand ich auch eine super Meldung dieser Woche. Warum? Naja weil es mal wieder zeigt, welch mächtiges Tool Tesla hier mit der Möglichkeit der Over-the-Air-Updates hat. Wir Tesla-Fans sind ja bereits insoweit verwöhnt, dass wir diese Updates als völlig normal hinnehmen. Das sind sie aber eigentlich nicht. Kein anderer Hersteller tut dies und kann dies. Klar, das birgt auch immer die Gefahr, dass ein Hersteller dazu verleitet wird, sogenannte Bananensoftware zu liefern, die quasi dann beim Kunden reift. Aber ich denke, hier ist der Nutzen viel größer als der Schaden. Andere Autohersteller, die dies ja nicht tun, liefern eben auch keine bessere Software als Tesla und diese ist bei Fehlern dann eben für immer kaputt. Oder es gibt Rückrufaktionen, bei denen das Auto dann aufwendig für alle Beteiligten zum Händler muss. Bei Tesla werden die Autos auf diese Weise über die Zeit nachweislich besser. Dieses Update hat Tesla nur aufgrund von Kundenfeedback gemacht, denen das regenerative Bremsen nicht stark genug war. Hier lag also auch überhaupt gar kein Fehler vor, sondern Tesla tut dies einzig und allein, um den Kunden ein besseres Produkt zu liefern. Das regenerative Bremsen bei Model 3 war im Vergleich zum Model S auch wirklich schwächer. Ob jetzt diese Verstärkung, die in der Software Version 9, um genau zu sein in der Version 2018.42 enthalten sein wird, sich nur auf Model 3 mit der Dual-Motor-Version bezieht, ist noch vollkommen unklar. Bisher scheint dies so zu sein, aber... Es fehlt noch eine Stellungnahme von Tesla dazu. Ebenso sind noch keine KW-Zahlen bekannt, wie viel das denn jetzt ausmacht. Dass Tesla generell dies per Software steuert, ist nichts Neues. Bei Einführung und Ankündigung des Track-Modes, also des speziellen Modus für die Rennstrecke, bei der Performance-Variante des Model 3 hat Tesla sowas ähnliches bereits getan. Hier wurde die Entschleunigung von 0,2G auf 0,3G angehoben. Jetzt erhält das Ganze Einzug in die Standardversion des Model 3. Wie gesagt, mal sehen, ob es nur für die dual version der Fall ist. Das bleibt noch abzuwarten. So, dann sind wir nach einer sehr, sehr langen Episode am Ende angekommen. Tja, der Earnings-Call ist eben immer was Besonderes. Da überziehe ich dann schon mal. Ich hoffe, es war nicht zu so lang für euch und ihr fühlt euch jetzt gut informiert und hattet viel Spaß dabei. Wie immer könnt ihr mir gerne Feedback schicken an feedback@teslawelt.de. Auf Twitter erreicht ihr mich wie immer at-teslawelt. Wenn ihr mir eine Audio-Nachricht schicken wollt, ruft einfach die 0211 9763 2363 an. Dort könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Ebenso habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit dem Smartphone aufzuzeichnen, um mir als E-Mail zu schicken. Ich freue mich wie immer auch über Bewertungen auf iTunes oder direkt in eurer Podcast-App. Wenn ihr mir da ein paar Zeilen schreibt, freue ich mich ganz besonders. Das gibt mir Motivation und steigert das Ranking. Dadurch finden dann neue Hörer schneller diesen Podcast. Ich wünsche euch an dieser Stelle eine ganz gute Woche. Wir hören uns. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.